0: Bienvenidos al episodio 41 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo hoy también en un poquito más de una hora. Aún así será un rato que se te hará corto. La semana pasada ha sido una semana de tres partidos con un balance de dos victorias y una derrota que ha hecho preguntarse a muchos aficionados, pero no estábamos tanqueando. El equipo está ahora mismo con un balance de 23-33, eh, se ha metido de nuevo en el play-in eh, con el décimo puesto en la conferencia oeste y según las estadísticas que nos da vía su web la NBA, eh, la clasificación del equipo en cuanto a offensive rating es en el puesto 21, perdiendo un lugar respecto a la semana pasada. El equipo se mantiene en el vagón de cola de las defensas con un defensive rating en el rank 28 y un net rating eh, general de 20, en el puesto 26 va perdiendo también una posición respecto a la semana pasada. Pero lo más importante, lo que nos importa de verdad esta semana, es que se cerró la, la ventana de traspasos, ya pasó el trade deadline y todo luce distinto y diferente en este equipo. Ha habido movimientos de calado, ya comentamos algunos la semana pasada que hubo hace bastantes días, pero evidentemente se dio este traspaso que se venía cocinando de hacía bastante, bastante tiempo y que era casi inevitable para el futuro del equipo, como no puede ser de otra manera, el traspaso, estoy hablando del traspaso de CG McCollum. A lo largo del episodio haré un repaso en profundidad de ese traspaso, un tributo más que merecido a CG McCollum y también charlaré con Héctor Lozano. Amigo del programa e insider de Planeta NBA, NBA para los Pelicans para que nos dé un poquito de información sobre quién es Josh Hart, sobre todo, eh, qué aporta, porque se ha convertido en un nuevo favorito del público. Y Héctor nos podrá dar más, más datos acerca de él, que lo ha visto jugar ya muchas noches, al contrario que nosotros. Vamos entonces, empiezo como siempre con la actualidad y esta semana la actualidad no puede ser otra cosa que el Deadline. Y es que, como comentaba, el traspaso con mayúsculas se ha producido, se ha confirmado y ya no hay vuelta atrás. CJ McCollum, Larry Nance Jr. y Tony Snell han puesto rumbo a Nueva Orleans y a cambio llegan Josh Hart, Thomas Satoransky, Nicky Alexander Walker, Didi Lusada, una primera ronda de draft de 2002 protegida y dos segundas rondas futuras. Además, en este traspaso también se generó una trade exception de 21 millones de dólares eh, en favor de los Portland Trailblazers. Como daño colateral de ese traspaso, Cody Zeller, que estaba, estaba lesionado recuperándose la operación en su, en su rodilla derecha, ha sido cortado por el equipo, ya no es jugador de los Portland Trailblazers. Y además, inmediatamente a este traspaso que, que, que comentaba de CJ McCollum, hubo otro, otro trade a tres bandas, Quedaba con Nickel Alexander Walker de camino a Utah y a cambio eh, los Poland Trail Blazers, en este traspaso en que también estaba involucrado los San Antonio Spurs, recibían a Elijah Hughes de Utah, Joe Ingalls y una segunda ronda de Utah también, aunque es eh, propiedad de Memphis. Con todo esto, eh, Thomas Atoransky también salía rumbo a San Antonio. Así que eh, un poquito tras la llegada, tras la llegada de, de Josh Hart y Ilusada, el resto de integrantes que en, en trades anteriores no han llegado a formar parte de este roster. Eh, esto añadido al, a, lo que, a los movimientos que vimos con Powell y Rocco la, hace un par de semanas ya, no nos, nos, hace, nos genera la pregunta ¿no? ¿qué buscaba la front office con estos movimientos a priori? Eh, que no han gustado demasiado, todo hay que decirlo a gran parte de la afición bueno, pues si hacemos un análisis así un poco, un poco más reposado ya tras toda la la locura de, de, de esas últimas horas de cierre de mercado, al final lo que se evidencia es que la front office ha buscado liberar salarios de cara a tener flexibilidad de movimientos en la free agency eh, que llega en verano. Todo esto además es, eh, ha sido confirmado por, por el propio Joe Cronin, que, que días después del, del trade deadline dio una rueda de prensa eh, junto a Chancey Billups y Dwayne Hawkins, eh, donde explicaban un poquito el, el, lo que habían, ¿no? el trabajo que habían hecho en, en, este, en este deadline y, y, y los objetivos que pretendían conseguir con ello. Hay que decir que, para los que esperen grandes, grandes agentes libres eh, este verano, no los hay. Eh, los, los mejores agentes libres que hay que, que puedan interesar al equipo tal vez fuesen de, Ande, de Andre Ayton perdón, y Miles Bridges, pero son realmente agentes libres restringidos, así que sus equipos siempre podrán guardarse la opción de igualar cualquier oferta que se les haga y retenerlos. Evidentemente podrían llegar vía sign and trade, etcétera, pero bueno, eso ya es una opción más elaborada, vamos a decir. Eh, Joe Cronin, eh, pese a todo, eh, se mostraba confiado, yo diría, se mostraba bastante seguro Y en la propia rueda de prensa dijo que él se veía junto a Demian Lillard y Billups eh, Bueno, pues sentándose con, con agentes libres para, para usar su, su poder para reclutarles ¿no? Al final él, él ve que, que es un, un camino para conseguir buenos jugadores, evidentemente Aunque sí que es verdad que apunta a que tal vez sean los traspasos con los activos conseguidos lo que pueda dar mejor resultado de cara a mejorar el roster también me gustaría comentar el tema de Joe Wingles porque a mucha gente no ha entendido muy bien el movimiento me incluyo yo al principio pero sí que es verdad que cuando uno empieza a analizar eh, lo que sería la situación de, de masa salarial y de cap eh, de salarios para la temporada que viene el traspaso de Joe Wingles bueno pues gana bastante importancia y es que Joe Ingles tiene un cap hold, que básicamente es, esto es como una especie de dinero teórico en, en, en los libros eh, a, 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 a expensas de saber si Joe Ingles pues, renovará eh, su contrato o no de cara a la próxima temporada con el equipo. Todo parece indicar que no, pero bueno, este, este salario teórico cuenta de cara al, al, al cap, entonces este cap hold que se llama en el caso de Ingles son 20 millones y... Esto pondría al equipo junto al cap hold de, de Anthony Simons o de Yusuf Nurkic por encima eh, del límite del cap. Lo que es importante porque las trade exceptions, como la que han generado los Portland Trailblazers de 20 millones de dólares, solo pueden usarlas equipos que estén por encima de este cap, no por debajo, porque por debajo no necesitan eh, ninguna herramienta para absorber salario. Esto quiere decir que los tiempos en la agencia libre serán muy importantes para moverse por encima o por debajo de este, de este salary cap según convenga a la franquicia. Por ejemplo, de cara a firmar agentes libres es más interesante estar por debajo del cap porque eh, si estás por encima no puedes firmarles por el mismo dinero que podrías eh, de otra manera. De cara a renovar jugadores como Anthony Simons o Yusuf Nurkic, en el caso que lo decidiese así la franquicia, se, no importa estar por encima del cap porque las reglas de la NBA te permiten renovar jugadores que te hubieses en tu plantilla cuando tienes los derechos verdes, aunque estés por encima del cap. Entonces eh, no, no es un problema. Así que Joe Cronin tendrá que jugar muy bien con los tiempos. Eh, para hacer sus movimientos y enlazarlo todo de cara a construir el roster eh, de la temporada que viene Se nota que Joe Cronin era el experto en cap de, de los Portland Trailblazers eh, durante, Básicamente durante la época de, de Neil Olshey como general manager Y bueno, pues un poquito eh, estas, estos movimientos bastante complicados eh, Si no se analizan con detalle, pues son muestra de ello, ¿no? Más allá del análisis, si hacemos un poquito de balance, evidentemente, al menos eh, bajo mi opinión, el traspaso de column McCollum es, ha dejado un resultado mucho más positivo que el, que el traspaso que se hizo con los Clippers por Norman Powell eh, y Robert Covington, que sí que es verdad que pareció que se habían recibido pocos activos ¿no? a, cambio, a cambio de dos jugadores, especialmente en el caso de Powell, con bastante a priori. O, por lo que podíamos entender, bastante valor de mercado. En este caso, el retorno sí que ha sido eh, más equilibrado. Eh, podemos poner un ejemplo, ¿no? el, el, el contrato de Sigi McCollum no era un contrato muy apetecible si vemos lo que ha pasado con Christoph Porzingis que era otro de los malos contratos de la liga eh, Dallas ha tenido que regalar, bueno, no regalarlo, quitárselo de encima dando una segunda ronda, absorbiendo dos jugadores que tampoco aportan gran cosa no. así que nos da una idea de lo que, de lo que en este mercado eh, no había muchos equipos interesados en absorber este tipo de contratos como era el de Sigi también. Sí que es verdad que por parte de analistas de la liga, eh, se ha valorado bastante bien el movimiento en general. Yo sigo pensando que con la inclusión de Nance, tal vez, eh, además de esta trade exception, que a los Pelicans ni les va ni le viene, tal vez hubiese sido interesante añadir algo más ahí, pero bueno, al final el resultado es el que es. Hay que decir que es, es de celebrar que Joe Cronin arriesgue, tiene un plan, esta especie de reset, de reconstrucción express, eh, en, en, en media temporada para competir el año que viene manteniendo a Demian Lillard y a Anthony Simons como, como bloque eh, fundacional del, del nuevo roster eh, al final tenemos que poner un poco todas las cosas en perspectiva llevamos demasiados años de Neil Olshay poniendo parches y haciendo movimientos en los márgenes a, para un proyecto que ya había tocado techo, un proyecto que ya estaba agotado y eh, hacer las cosas de otra manera pues eh, Realmente es, es la, el, para mí es el mejor camino a seguir Ahora habrá que ver cómo se mueve el equipo en verano, cómo se mueve la, la front office Porque el discurso de que tenemos espacio salarial, que tenemos eh, activos, assets ¿no? para, para tradear y para buscar traspasos con otros equipos Todo esto está muy bien, pero traer talento es muy difícil y es algo que es más fácil dicho que hecho y ahora me voy al que tal vez sea el momento más emotivo que, que vamos a tener en el episodio de hoy Que no es otro que el tributo que este humilde podcast hace a Christian James, CJ McCollum CJ, llegaste en el 2013 siendo elegido en el décimo puesto del draft de aquel año Y tras nueve temporadas, vemos cómo te vas Debutaste con la camiseta de los Blazers un 8 de enero de 2014 y pese a que te costó encontrar tu hueco en la rotación, ya sabemos que Terry no era muy amigo de los rookies, nunca acabaste de ver en las primeras temporadas tu lugar en este equipo. Pese a todo seguiste trabajando y en los playoffs de 2015 con las lesiones de Wes Matthews y Aaron Aflalo explotaste. Te dieron minutos casi por necesidad y fuiste una pesadilla para aquellos Memphis del Grit and grind. Tony Allen todavía se debe acordar de lo que era defenderte o intentarlo porque en aquella serie se lo pusiste muy muy difícil. Ese, ese nivel te sirvió entrar en la rotación de la siguiente temporada y diste el salto de calidad que este equipo necesitaba y el que se esperaba de ti. Y eso te valió para ganar el premio a jugador más valorado en la temporada 2015-2016. Cada temporada añadías más recursos a tu juego y fuiste creciendo. Y creo que todos podemos decir que el, el momento más histórico, más épico de los muchos que has tenido se condensa en lo que fue aquel Game 7 contra Denver en los playoffs de 2019. Hiciste de todo en ese partido, hiciste de todo bien. Un tapón a Murra Murray que quedará en la memoria de todos, de todos los aficionados. Viste un clinic de la media distancia, nadie te podía defender. Y en clutch tomaste las riendas del equipo en un partido en el que Demian Lilar estuvo más desacertado. También tuviste momentos épicos como esos 50 puntos contra los Bulls que son tu máxima anotación de carrera y eso que ni siquiera jugaste en el último cuarto dejaste momentos en la pista como el You Can Fucking Guard Me eh, o también en las redes sociales como tu pique con la aficionada de los Warriors Jennifer y tu famoso I'm Trying Jennifer o aquel intercambio con Charler Parsons en el que le decías la suerte, Nosotros nos tocó la lotería no firmándote un contrato a ti. Has estado 7 temporadas consecutivas por encima de los 20 puntos, algo al alcance de muy pocos. Te rompiste literalmente la espalda jugando para este equipo. Y tras un inicio espectacular la temporada pasada, pensamos que podrías incluso ser olestar, pero una lesión en el pie te lo impidió. Escribiste una carta muy sentida de despedida, donde explicas cómo Dame y tú crecisteis juntos y cómo bromeabais siempre sobre los rumores de traspaso. Has escrito sobre cómo Portland es parte de ti y de tu vida y de cómo esta etapa también se ha cerrado de la mejor manera, ya que la franquicia ha tenido la deferencia de enviarte a un destino que es de tu agrado. El 30 de marzo vuelves al Moda Center y la afición te podrá demostrar todo lo que has sido. Tu huella en la franquicia y en la comunidad de Portland es imborrable. Llegaste siendo un chaval de una universidad muy desconocida como era Lehigh y te vas siendo el quinto máximo anotador de la franquicia, el segundo en más triples anotados, el octavo en asistencias. Tienes viñedos en el estado de Oregon. En definitiva, CJ, sí llegaste como un niño y te vas como una leyenda. Gracias por todo siempre te recordaremos y tras este sentido homenaje voy a hablar ahora de lo que ha pasado en las pistas la semana pasada brevemente eso sí así que nos vamos a las crónicas express el primer partido dejó una derrota contra los orlando magic uno de los peores récords de la liga Aún así, el equipo de los Oregon Blazers, porque parecía un equipo de G League, no pudo competir y los de Orlando se llevaron la victoria sin grandes complicaciones. Al día siguiente y en back-to-back, -back, una victoria contra los Lakers. El Moda Center llevó en volandas al equipo, y pese a la falta de talento general, vio como Anthony Simons tiraba del carro para imponerse a los angelinos. Dennis Smith Jr. dirigió muy bien al equipo. Repartió 11 asistencias y tuvo manos muy rápidas, consiguiendo 6 robos y forzando pérdidas clave a los Lakers, varias de ellas a LeBron James, que permitieron, bueno, permitieron amarrar la victoria. Pese al objetivo de la franquicia de perder partidos para tanquear, la afición celebró la victoria por todo lo alto y los cánticos de Beat LA resonaron en el estadio. El sábado se recibía la visita de los Knicks y sorprendentemente se amarraba la victoria. El debut de Josh Hart dejó muy buenas sensaciones y es que el bueno de Josh se ha metido a la grada en el bolsillo gracias a su entrega en la pista. Jugó incluso de base algunos minutos y trae cosas de Norman Powell como su ataque al aro. A este chico hay que quedárselo el año que viene. Los Knicks tenían el partido casi ganado al final del tercer cuarto pero los Portland Trailblazers remontaron 23 puntos de la mano de un Anthony Simons que estuvo estelar. Ojito también la defensa de Winslow sobre Randall, que estuvo muy bien, porque Winslow puede ser otra de esas historias de jugador de rotación que de repente contribuye bastante al llegar a Portland. Y en el episodio de hoy nos acompaña un amigo del programa, amigo mío también, compañero de Fatigas NBA, Héctor Lozano, que además ya está, ha estado antes por aquí, le recordaréis tal vez del episodio en el que hablamos de, de la Agencia Libre y los mercados pequeños, ¿no? Las dinámicas de la Liga. Hoy, como insider de los Pelicans para Planeta NBA, nos viene a dar un poco de información, no confidencial, pero sí útil. Información útil acerca de de los jugadores que han llegado a, a Porlan en este traspaso, sobre todo de Josh Hart, que es el principal porque Didi usada si no me equivoco Héctor, lo hemos visto jugar muy poco, ¿no?
1: Muy poquito, sí. No, no, yo no depositaría muchas esperanzas en él. Además tuvo también problemas con antidrogas y no sé qué. O sea que bueno, que tampoco esperaría, esperaría mucho de ello.
0: Bueno, eh, vamos a repasar un poquito lo que fueron los detalles del traspaso eh, un traspaso que ya se, se estaba cociendo días antes pero que finalmente acaba siendo CJ McCollum, Larry Nance Jr. y Tony Snell se van en dirección Nueva Orleans y en dirección Portland llegan Josh Hart, Thomas Satoransky Nikel Alexander Walker, Didi Lusada, una primera ronda protegida 2022 eh, protegida de lotería y bueno, también del 15 para arriba es para, para los Charlotte Hornets Es decir, ronda para los Blazers y cae entre el 5 y el 14 Y en caso de que no fuese este año Sería una futura primera ronda de un año que no se ha especificado Si no me equivoco Dos segundas rondas además también Además también se ha generado una trade exception De 21 millones de dólares en favor de los Portland Trail Blazers Héctor, la primera pregunta es obligada ¿Qué te ha parecido este traspaso?
1: Bueno, yo creo que, que es un traspaso que a nosotros nos va bien a, por parte de los Pelicans hablo eh, porque, bueno, teníamos un problema con la anotación, solo Ingram era capaz de generar su propio tiro y ser un anotador fiable y ahora, bueno, añadimos a McCollum que sí que lo es, que puede aportar y sobre todo también puede añadir tiro, tiro de tres, que tanto ahora como cuando vuelva, el día que vuelva Zion Williamson eh, creo que es un fit total para el equipo la parte mala es la defensa. Eh, no queríamos sacarnos a Josh Hart, pero claro, no había nada más. Eh, y bueno, lo que hemos visto en los dos partidos que llevamos es que el, el dúo Graham-McCollum, eh, pues en defensa, como ya era de esperar, pues es un coladero y, y bueno, eh, Willy Green va a tener que trabajar eso porque si no vamos a tener serios problemas.
0: Sí, sí, bueno, este era el, es el talón de Aquiles de, de CJ, ¿no? Evidentemente, pues si se le pone de par con Graham, que es yo creo que incluso peor defensor que Demian Lillard, pues no, no, no podía ser de otra manera. Pero bueno, al final, eh, como dices... Eh, los Pelicans os lleváis, un, os lleváis al mejor jugador del traspaso y a cambio Portland, pues puede liberar su contrato que es un poco, un poco eh, hinchado ¿no? en valor de mercado y conseguir algún jugador interesante como Josh Hart. Antes de hablar de Josh Hart, porque va a ser el, la tónica ¿no? casi yo creo de, de esta charla contigo eh, el, el, este, este traspaso estaba ya bastante encarrilado ¿no? se estaba cociendo, se sabía o se creía que podía pasar ¿Pero esperabas que fueran estos jugadores los que estuviesen involucrados? Yo siempre pensé que Jackson Hayes estaría en el paquete y me sorprendió mucho cuando vi a Alexander Walker, por ejemplo.
1: La verdad es que, bueno, eh, Jackson Hayes había jugado muy bien los últimos partidos y antes del antes límite del, 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 del de traspasos y estábamos todos un poco pues, con miedo ¿no? de que lo que le había costado empezar a jugar bien y ahora es como, bueno, ahora que nos estamos ilusionando lo van a traspasar. Eh... Las opciones de que fuera él, pero, pero bueno, al final nosotros siempre intentábamos meter a Nau ahí, eh, de alguna manera o de otra, porque bueno, al final no nos ha funcionado. Eh, en verdad era un jugador que teníamos esperanzas a principio de temporada, como había hecho buenos partidos a veces, y este año se le dio un papel importante en el equipo y realmente, pues no, no, no da la talla, al menos no aquí, eh, entonces, pues no se le va a echar de menos, la verdad.
0: En Portland tampoco, porque now Nickel Alexander Walker aterrizó en Portland y nada más aterrizar se enteró que le habían traspasado a Utah, así que tuvo que coger otro avión eh, con destino ¿Ah, a. ¿Ah sal... llegó a aterrizar? Sí, llegó a aterrizar y tuvo que, que, que coger Pobre otro que vuelo a, a Salt Lake City. Evidentemente no nos alegramos de, de, de todo ese. IP de viajes, ¿no? Pero sí que es verdad que es un jugador que no pintaba nada en el roster de Portland y, bueno, pues mejor buscarla como en otro sitio y obtener algo más, más útil para el equipo. Eh, conseguisteis el objetivo, ¿no? Yo creo que era retener y no meter en el traspaso jugadores interesantes que tal vez sí que Portland apretó, pero no pudo ser, como eran Trey Murphy o, sobre todo, Herbert Jones. Así que yo creo que al final es un traspaso y en mi opinión se puede considerar que es win win, ¿no? No ha sido, no ha sido, por ejemplo, como el de Porcingis y Washington, que ha sido una especie de bueno, pues aquí no, parece que no gana nadie, ¿no? En este sí que yo creo que ambos equipos pueden estar más o menos contentos.
1: Sí, yo creo que sí, nosotros por lo menos sí, vosotros, bueno, es mejor que el de Powell, ¿no? Aunque después, bueno, sí. la justicia poética será le ha roto el pie, ¿no? Con lo cual, bueno, desde tampoco clips va a sacar desearle
0: a Powell que se recupere, pero sí que es verdad que mala suerte para él.
1: Yo cuando lo vi pensé que Pelicans había ganado más en el traspaso, porque al final igual podrías haber conseguido alguna cosilla más por por, eh, por CJ, sobre todo en el momento en que añaden a Larry Nance, que fue una gran... Para, para nosotros porque es algo que no, que no esperábamos pero, pero bueno y Tony Snell que la verdad no, no tengo muchas expectativas en él y no sé si podéis eh, bueno, puedes decir tú algo sobre, sobre este jugador bueno
0: Tony Snell eh, yo lo he definido más de una vez en más de un episodio como intrascendente no aporta literalmente nada mientras está en pista eh, a lo mejor esto es un poco exagerado pero tenía venía de tener tirar muy bien de tres el año pasado, tenía un 55, 56% en tiros de tres cuando jugaba con los Atlanta Hawks, pero este año ni ha tirado, o sea, no ha metido ni estando solo en la esquina ni es que apenas ha anotado de tres, entonces en el resto de cosas aporta tampoco que si no anota los dos o tres triples abiertos que tiene, pues que, que poco se puede decir de él, ¿no? No, ¿no? no creo que vaya a marcar positivamente ni negativamente ¿eh? su paso por Nueva Orleans. Yo creo que simplemente os olvidaréis de él bien rápido, pero Larry Nance Jr. sí que puede ser un jugador más útil, ¿no? Eh, eh, ahí, ahí es donde yo creo que sí que se pudo haber, tal vez, haber conseguido algo más. Se metió solo para crear esta trade exception, pero no bueno no, no se pudo rascar una ronda más... No, no lo sabemos. Ese es un buen jugador que os lleváis, aunque no ha encajado del todo bien en Portland, yo creo que, que, que es muy útil para la rotación de cualquier equipo y, y la veteranía que tiene, además, os ayudará os ayudará allí en New en Orleans.
1: Esperemos, aunque venga lesionado, pero, pero bueno, esperemos.
0: Sí, eso es verdad. está se tiene que operar de la rodilla, me parece. Llevaba más de un mes sin jugar, ¿eh? no
1: sí no... Creo que han dicho seis semanas, con lo cual ya complicado. Que le quedarán 15 días, básicamente, antes del play-in, espero. Y, y bueno, en todo caso, bueno, poquita cosa. Pero bueno, para el año que viene.
0: A ver, para el año que viene, nosotros, para el año que viene, habrá que decidir si, si el equipo quiere seguir con Josh Hart, porque Josh Hart. Eh, para los que no lo sepáis, llega con un, un contrato de tres años. Este es el primero, el año que viene es un contrato que no está garantizado. Y en el último es opción de jugador, si, si mal no recuerdo. Pero hay que decirlo, este chaval es un tipo simpático, es un tipo carismático. Solo ha jugado un partido, pero ya parece que se ha metido la afición en el bolsillo. ¿Qué, qué nos puedes decir de, de Joyce Hart, Héctor? ¿De qué, ¿Qué sensación te dejó su paso por Nueva Orleans?
1: A mí es un jugador que, que me encanta ya fuera y dentro de la pista, o sea, solo cuando fue traspasado a, a Pelicans lo primero que hizo fue llamar al, al, al GM y decirle que por favor no le traspasara, que quería jugar aquí, que, que iba a dar... Y, y bueno, siendo una ciudad como New Orleans Donde no se solía dar este tipo de situaciones Pues fue algo que ya de entrada pues se ganó a la afición desde el, desde el día uno Entonces eh, después, más dentro de la cancha Que es lo que os va a gustar eh, Y lo que os va a interesar eh, Yo creo que es un jugador que aporta muchísimo Es de los mejores reboteadores para su altura que hay en la liga Y, y sobre todo el, la transición O sea, va súper rápido, entra súper fuerte a canasta y, y eso es algo que bueno que es de los mejores jugadores, yo creo, entrando a canasta cuando va en velocidad. Eh, por lo demás, es un defensor, yo creo, por encima de la media. Yo diría que es un defensor de él y tiene mucho menos, pero va a estar por encima de la media. Con lo cual, creo que es un jugador muy, muy aprovechable. Y más con el contrato que tiene, me parece espectacular. O sea, lo que decías, yo lo, le, garantizar, le garantizaría perdón el año. Y si no queréis, pues traspasarlo, porque va a tener mucho valor de mercado seguro y si no, pues bueno, lo podéis cortar y nosotros lo volvemos a contratar <risa> sin problemas
0: Sí, yo también eh, sin duda alguna le garantizaría el contrato, creo que es un muy buen contrato para su rendimiento y, y decías una cosa, no que es el tema del rebote que es que es totalmente así Joyce Josh Hart esta temporada está promediando casi ocho rebotes por partido que para, para la altura que tiene recordemos que es un jugador que no llega a los dos metros está muy muy bien y, y bueno pues da un poco da un poco pistas de, de, de las habilidades que tiene porque al final eh, rebotear bueno si hay evidentemente pues hay quien tiene más o menos intuición pero es un tema también de querer no y de intensidad y de saber estar pendiente siempre de tu hombre para, para bloquear el rebote y eso es bueno no le decías que no es un defensor de élite pero sí que es un buen defensor le hemos visto eh, en el primer partido que ha jugado por ejemplo defender a Julio Randle en más de una ocasión y, y la verdad es que con mucha, mucha intensidad, ¿no? que bueno, a, a veces es una manera también de, de paliar ciertas carencias, no el intentarlo con, con tanto ahínco. Y, y gustó, ¿no? gustó. Eh, Tú cuando dices que ataca el aro en transición, ¿es un tipo espectacular acabando en canasta, mates eh, o, eh, o es más, bueno, pues eh, digamos menos eh, vistoso, por así decirlo?
1: No, yo creo que mates vas a ver bien pocos. Eh, y mates espectaculares de highlight ¿no? Eh, lo que entra muy bien a canasta. O sea, hace la entrada, tira tablero y te hace la bandeja. Lo que la hace en contacto y, y, bueno, ya veréis que o sea hay dos jugadores y se va a lanzar contra ellos o contra dos, incluso contra tres, para sacar ahí la personal o, o la canasta. Y muchas veces cuando lo hace o lo hacía, pues dices dónde va, ¿no? Pero, pero luego... <risa> luego ves que que no que, que la mayoría de las veces lo consigue y aunque a veces es verdad que se estampa y se lleva un tapón pero, pero en general los números son muy buenos y, y bueno es eso, básicamente lo que destacar de él es eso, lo bueno que es al, al contraataque, que es de, también de los mejores jugadores entrando en, a canasta en transición y, eh, y en lo que decíamos del rebote, son los dos puntos, intensidad en estado puro y va a ayudar seguro a la química del equipo, o sea, si es un jugador que no se va a quejar salga de titular, salga de suplente, tenga más o menos minutos y va a contribuir siempre al, a, a la química, con lo cual yo creo que es un jugador buenísimo dentro de, de lo que es obviamente, que no nunca va a ser el líder de un equipo pero que es un jugador que cualquier entrenador querría tener en su equipo
0: Podemos decir, ¿no? Uno de los mejores jugadores de rol, ¿no? Que se pueden tener, yo creo, por, por, por la cantidad de cosas que aporta. Eh, sí que es verdad que eso que, que, que comentas eh, de que ataca bien el aro es, es muy positivo porque, por ejemplo, en este equipo el único que lo hacía más o menos bien era Norman Powell. Eh, que en transición era muy bueno atacando el aro y ya no está Así que tener a tener a, a Josh Hart ahí pues es una, es una buena manera de no perder esa amenaza Y me gusta el tema de, de, de que sea un jugador de vestuario, ¿no? de química de equipo Porque es, si se queda el año que viene el, va a ser necesario Los Portland Trail Blazers es muy posible que el roster del año que viene sea muy diferente Al, al, al que estamos viendo ahora mismo Así que siempre va bien tener a alguien que siempre está de, de buen humor y con ganas de aportar, sea cual sea su rol, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho siempre de esas, de esas, de eh, esos vídeos ¿no? que, sal, que sale a Josh Hart cuando a veces tiraba un tiro libre y nadie le iba a dar la mano, que se la chocaba a él. Un tipo divertido ¿no? también, entonces eh, le echaréis de menos ¿no? en Nueva Orleans, ¿tú crees?
1: Sí, yo creo que todas las cuentas de Twitter y demás pues eh, decían eso, que le sabe muy mal que es, todo el mundo se alegra porque al final viene McCollum y en principio tiene que ser mejor pero pero sí, se le va a echar de menos, todo el mundo lo ha dicho, ha hecho también despedida e incluso un detalle ¿no? que tuvo cuando ya sabía que el traspaso se había realizado fue a ver el partido de sus compañeros y iba con la camiseta de Ingram y estuvo todo el partido ahí, o sea, que esas son cosas que la mayoría de jugadores no hacen y ahí ves no que es que además de ser un buen jugador, pues hay una persona ahí detrás y que se ganó a todo el mundo y bueno, que lo podéis seguir en Twitter también, que es que es divertido y a veces con cosas interesantes.
0: Sí, además eh, se ha dado una situación yo creo que bastante positiva en ese traspaso y es que a Sigi McCollum le preguntaron, dentro de las posibilidades donde querría ir y dijo que le gustaría ir a Nueva Orleans y de hecho Josh Hart le dijeron lo mismo, ¿no? Él sabía que iba a acabar en Portland y estaba estaba contento con ello, ¿no? Entonces ¿cómo crees tú que es de importante esto, no? Que, que a la hora de hacer un traspaso el jugador ya más o menos ha podido no elegir, ¿no? Pero sí decir, mira, esta opción me parece bien y, 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 y no pues como pasa a veces que se enteran como el pobre Alexander Walker que aterriza de un avión y de repente ya es está en otro equipo, ¿no?
1: A ver, yo creo que va a ser positivo, ¿no? Al final, eh, bueno, se supone que son profesionales y que al final te toque donde te toque, vas a hacer lo máximo posible para para que tu equipo gane, pero bueno, eso es como en la vida, ¿no? Pues todos si estamos contentos, pues va a ser más fácil, y si estás, eh, que de golpe te entra una depresión, pues ir a jugar a un sitio donde no te interesa, o que hace frío, o que lo que sea, y no estás contento, pues al final, aunque seas profesional, algo de impacto va a tener en tu juego. Entonces, comparar eh, llegadas como yo me acuerdo de los Pelicans, Eric Gordon, que no quería jugar ahí, y que lo dijo, y sí. tal, y bueno, se comió el, el contrato y ya está, pues claro... Genera una situación también con la afición y todo, que no es la misma que, que llegue McCollum sabiendo todo el mundo que que bueno que está contento de venir, pues ya pues lo recibes de otra manera. También, no sé, yo creo que colabora también en la química del equipo no pues tener jugadores que quieran estar ahí que quieran ser parte del proceso, sea cual sea, y, y estar involucrados con el equipo y el entrenador.
0: Sí, McCollum dijo que tenía ganas de jugar con Brandon Ingram, eh, ni siquiera dijo a Zion, que bueno, es, es como el, el mejor jugador que tenéis, aunque ahora esté lesionado, pero es, es buena señal. Eh, ¿Cómo lo has visto a Sijen en sus dos primeros partidos como Pelican?
1: El primero, la verdad, es que lo vi como revolucionado, como intentando hacer muchas cosas y no haciéndolas demasiado bien. Pero bueno, es eso que dices, bueno, son estos jugadores que, que da igual, ¿no? Que un partido lo puede hacer malo, pero que, que después mira el segundo ya, eh, en tema de anotación y tal, ya, ya, ya fue muy, muy eficiente también al, a nivel de tiros. Lo que no me ha gustado mucho es el que juega mucho en ISO no sé si, bueno, eso en Portland y eh, tal, y nosotros... Teníamos otro estilo de juego hasta ahora, muchas asistencias y tal, y el último partido estaban Ingram y, y McCollum en plan ISO todo el rato, y, y bueno, eso yo creo que tiene que trabajarlo con el entrenador y tiene que, que limitar ahí un poco eso, porque al final nosotros estamos construyendo un equipo que jugaba de una manera y ahora tampoco me gustaría empezar a cambiar por, por haber fichado un jugador que, bueno, fichas a Durán y cambias lo que tú quieras. Pero va sí, Colum, claro. hay que integrarlo en el, en el bloque y sobre todo cuando vuelva a Zion, claro.
0: Sí, bueno, sí sí, es un jugador que en Portland tenía muchas jugadas de ISO, con lo cual los hábitos cuestan de cambiar. Como tú dices, es faena de, del entrenador de Willy Green que tendrá que, bueno, pues poner un poco de no sé si de orden, ¿no? Pero sí que ayudarle a, a integrarse a una manera de jugar distinta, pero seguro que yo creo que lo hará porque sí, sí, es un tipo listo y, ha, y además siempre ha asumido el rol que, que, que bueno, básicamente el que, el que le han dicho y el que ha creído que era mejor del equipo, ¿no? No es un jugador que en Portland haya tenido episodios de querer eh, ser más importante o hacer más cosas de las que en principio le tenía que hacer siempre ha sabido cuál era su lugar, por así decirlo, eh, Héctor, para seguir hablando un poquito de Josh Hart, aunque ya hemos repasado muchas cosas, realmente eh, eh, me he fijado porque yo este año no he visto mucho a los Pelicans, la verdad. Eh, como tampoco han jugado contra, contra Portland demasiado, pues no, no, no he tenido la oportunidad de verlos mucho. Pero sí que veo que Josh Hart además también reparte balón. no, está, Estaba promediando esta temporada casi cuatro asistencias por partido que bueno, para, para ser un jugador de rol está bastante bien. Eh, ¿Tú crees que esto es producto de lo que tú dices, del sistema de Pelicans que se basa en, en dar muchas asistencias a tus compañeros entiendo que moviendo el balón, o es que también Josh Hart es un jugador que pese a no ser a lo mejor un, 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 un base natural evidentemente pero sí que tiene una cierta visión de juego
1: Yo creo que, que ambas cosas, ¿no? Eh, el él no es un playmaker y nunca te va, no, no, no te va a crear una jugada, eso no lo va a hacer, pero eh, genera muchas asistencias cuando entra a canasta, porque entra a canasta se lleva un par de jugadores, o, o tres a veces incluso, y entonces es capaz a veces de sacar el balón y encontrar al compañero solo. Entonces, eh, todo parte de ahí. Él... No es un jugador que digas, se va a generar su propio tiro o se va a generar una jugada que luego te va a sacar una asistencia. No, tienes que, que alimentarle un poco, ¿no? Pero cuando él pueda ver que tiene una ventaja y que puede entrar, va a hacerlo y, y va a intentar, pues, anotar o, o asistir, que también también eso. Entonces, incluso al principio de la temporada comparaban los números de Lonzo Ball con los de, con los de Josh Hart y, y, y realmente eran muy parecidos. Yo no he visto a Chicago con lo cual tampoco puedo opinar de Lonzo pero, pero bueno, que tenían unos números muy parecidos con lo cual eh, para nosotros era como, como bueno un, un, un diamante ¿no? que habíamos sacado ahí con sí. un contrato a última hora que parecía que se iba a ir y al final se quedó y tal con lo cual, bueno eh, si ha contribuido todo esto al final a traer a un, a un jugador prácticamente all-star como es McCollum, pues sí. genial pero que, que vosotros, que yo creo que os lleváis un, un buen jugador
0: Sí, está la verdad es que sí, yo creo que es la, la impresión que tiene todo el mundo era, era evidentemente era un jugador que tenía que estar sí o sí en el traspaso, no como vamos a decir, pieza clave por parte de de New Orleans y es un placer no ver que más allá de lo que tú dices no de que es un jugador que aporta muchas cosas fuera de la pista también ¿no? a nivel de, de química de equipo eh, ataca el aro puede buscar a sus compañeros defiende bien rebotea bien eh, por ejemplo, eh, dices que, que Josh Hart ataca, ataca muy bien eh, penetrando hacia canasta su tiro exterior, ¿cómo lo ves?
1: Bueno regular, o sea, no, no sé ahora qué porcentaje tiene, la verdad, eh, no es un tirador, o sea, la puede meter. Entonces, si queda solo, eh, pues bueno, va a barrachas. O sea, lo que habéis visto en el primer partido no, no es, no es. O sea, tampoco os imaginéis que va a ser 23 puntos todos los días. Sí que es cierto que el le entiendo que va a tener mucho más peso ahora, tal como estáis sin Lilar y tal, con lo cual entiendo que la primera opción va a ser Simons o... Simon, sí, o si sí. no él, ¿no? O, bueno, él con Nurkic, ahí va a estar. ahí, ahí estará, sí. Entonces, va a tener más peso que el que tenía en Pelicans, pero pero vaya, no, no espero esos números y un 50% de triples, creo que metió en el debut y tal eh, a ver, no va a ser esto pero no es un tampoco mal tirador o sea, si se queda solo la puede meter y, y tal, pero si tiene que basar su juego en el tiro pues ahí estáis perdiendo, no, no, no va por ahí el tema
0: yo mientras no le floten eh, con eso ya no, me conformo, eso. perfecto
1: eso no va a pasar porque él, él tira, él, él si ve la opción va a tirar y, y no son malos los porcentajes, con lo cual está ahí, no le van a flotar.
0: Bueno, eso, eso está, la verdad es que es, es bueno oírlo. Ya, como tú dices, al final eh, el, el, el primer partido en su debut el otro día contra los Knicks estuvo, estuvo pletórico, no en ataque. Tal vez ese no es el Josh Hart que, que veremos, eh, como dices tú, más adelante cuando haya más jugadores pues cuando vuelva de Mian Lilar, la temporada que viene, etcétera, etcétera, pero bueno, al final está bien saber que tiene 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 la posibilidad de hacerlo, ¿no? Aunque sea no habitualmente, así que esporádicamente pues es es de agradecer. Héctor, ahora nos quedamos en una situación curiosa de que hay una ronda ahí, ¿no? Eh, que, que tiene hay muy, muchos intereses en esta primera ronda de, 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 del draft que viene. Porque, claro, es una ronda que, como decía en el resumen del traspaso, está protegida. Eh, si cae entre el 1 y el 4, se la quedan los New Orleans Pelicans. Si va entre el 5 y el 14, es decir, el resto de la lotería, se, se viene para Portland. Y más allá del, del 15 se va para Charlotte. Evidentemente, esto quiere decir que vosotros, eh, de entrar en, en playoff o en play-in, ¿no? esta ronda pues se iría a, a, a los Charlotte Hornets seguramente. Así que... No,
1: play-in, no. play-in. Bueno,
0: play play si, si, si pasáramos
1: a playoff. Exactamente. Eh, a ver, sinceramente lo veo complicado. Eh, a ver, yo como, como Pelican, pues claro, si me puedo meter en un playoff, pues pues genial, ¿no? Pero yo creo que lo que va a pasar es que posiblemente podamos jugar el play-in, pero que no ganemos, con lo cual lo normal sería que quedase entre el 5 y el 14 eh, y se vaya para vosotros la ronda. O sea, sería, yo creo que en el 90% de los casos sería eso. O que nos quedemos ahí a un partido del play espero que no, que, que podamos conseguirlo, si no, si no nos lo quitáis vosotros, que aunque lo queráis eh, de momento lo habéis hecho eh, pero pero bueno, yo creo que, que ahí entre jugar play o no, pero nos vamos fuera, o sea, que sin, a no ser que volvieras ahí, entonces ahí ya no sé pero no creo que sea el caso
0: a ver, esperemos. Yo, eh, por parte de Portland, evidentemente, siempre deseamos lo mejor a Sijima Column, pero no, que no le vaya tan tan bien para que esta ronda pueda, pueda venir para, para Portland. Sion está en Oregón, ¿eh? Ojo que no le guste mucho el estado y, y, y quiera se compre una casa por ahí y decida, decida quedarse. No serían malas cosas para Portland, ¿eh?
1: Bueno, nos mandáis a Lilar y ya hablamos.
0: La verdad es que ese sí que sería un traspaso que nadie se iba a esperar de darse, la verdad, eh, porque todo el mundo está hablando de Lilar a Nix o de Zion a Nix, así que imagínate si, si cambiasen eh, Nueva Orleans por Portland y viceversa, eso sí que sería un blockbuster de estos, ¿no?
1: Sí, sí, pero lo, lo veo complicado, lo veo, bueno, que yo creo que Zion no, no va a ir a ningún lado.
0: No, no, yo creo que tampoco, yo creo que tampoco Evidentemente que esté en Oregón está bien Así está tranquilo, con menos presión Que se rehabilite y vuelva, y vuelva Muy bien, la verdad es que es un jugador Que es un lujo, es muy... Muy bonito de ver, no es una pena que se haya perdido tanto tiempo, pero bueno, veremos si llega para, para ayudaros ahora al empujón final. Ahora mismo la, la situación es un poco cómica porque los Blazers han entrado en play-in queriendo tanquear, ¿no? Y, y los Pelicans han, se han caído en Play-in habiendo hecho un movimiento para mejorar. Evidentemente, solo han pasado dos partidos, no se puede, no se puede, ¿no? tomar, sacar conclusiones, pero que sí que es cuanto menos, cuanto menos curioso, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que vosotros no, no vais a entrar en play-in, vaya, porque no, ni, no. No, no tenéis ni el equipo ni las ganas, entonces yo creo que va a estar entre Sacramento y Pelicans, porque Sacramento con, ahora con Sabonis ha mejorado muchísimo, y al final Sperg, lo normal es que acabe cayendo, porque al final no, no tiene tanto equipo, pero bueno, con Popovis nunca se sabe, nos ganaron ayer o antes de ayer, y bueno, veremos.
0: A ver, no, yo creo que sí que, que entraréis... A ver, no sé, yo, a no ser que Anthony Simons se, se ponga este traje de, de All-Star que se, que se ha puesto últimamente, creo, yo veo muy difícil que Portland pueda competir por el play-in. Al final lo del tanqueo siempre es algo de las directivas, ¿no? Los jugadores y los entrenadores siempre quieren ganar y eso a ellos, no, no voy a decir que les da igual, pero es secundario, ¿no? Cuando, Por ejemplo, Anthony Simons, háblale de tanquear cuando se está jugando un contrato una renovación en verano, ¿no? Evidentemente a él esto de tanquear, no quieren ni oír hablar de ello
1: Bueno, claro, es un máximo, ¿no? Entiendo, lo sabemos pues bueno, o sea, es, claro, Ahí es, tenéis es... el mismo problema que con McCollum O sea, el mismo problema potencial, ¿no? Que si le dais un máximo ahora luego, ¿qué?
0: No, a ver, no, 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 no creo que le den un máximo No sé por cuánto, por cuánto acabará siendo o Se habla de 20-22 millones que no está nada mal pero bueno, a ver, hay, hay que ver, porque como es agente libre restringido, siempre pueden venir unos locos, ¿eh? los Knicks de turno, poner un pastizal encima de la mesa y te ves obligado a, a igualar, que en el caso de McCollum nadie obligó a nada, aquí fue el, nuestro anterior general manager que se levantó muy muy generoso ese día y le dio, le dio un buen contrato a CJ, pero... Eh, sí, es verdad, habrá que ver. Eh, en principio los Portland Trailblazers tienen que ir para abajo, vosotros tenéis que ir para arriba, así que eh, por nuestra parte decir que, bueno, eh, ojalá, ojalá entréis en play-in. A mí me gustaría verlo, la verdad, aunque luego no, no acabe siendo playoff y así os quedáis vosotros medio contentos y nosotros contentos con la ronda. Pero veremos, eh, yo... Eh, lo comentábamos antes de empezar fuera de micro, ojo que yo no veo que los Lakers, según cómo, están a una lesión de salir del play-in, ¿eh? totalmente, entonces,
1: cuidado. Eso sería aún más bonito, o sea, con LeBron y Davis siempre, siempre vamos a querer ganarles por aquí en New Orleans, así que, que bueno, que eso ya sería mágico.
0: Eso, eso sí, la verdad es que las victorias contra Davis las saborearéis bien, estoy, estoy seguro. Eh, Héctor, no sé, no, 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 mucho más. Creo que creo que hemos hablado bastante de Josh Hart, el nuevo favorito de la afición. No sé si hay algo más que nos quieras contar que, que, que no que no pues no te hayamos oído, que, que algo más así a compartir.
1: No, yo creo que ya queda todo, como los demás jugadores ya os los habéis quitado básicamente y Didi pues no va a tener un papel en ningún momento, yo creo. Vaya, y si lo necesitáis mala señal eh, <risa> así que, que yo creo que queda todo todo dicho
0: bueno a Didi lo pondremos a, a llenar el tanque de gasolina ¿no? del tanque ¿eh? para pa ir llegando el combustible para no, es que no,
1: no sé si puede jugar aún es que se lesionado, un está lesionado de... me parece Lesionado, tuvo, tuvo un tema de, de, de eso, de, de la, del doping y no sé qué, que se tomó no sé qué cosa en Brasil, porque es brasileño, pensando que, no, bueno, no sé, estas cosas que, que dicen que pasan, y, y falló un test de estos, de la liga, entonces, lo, no sé cómo está el tema, eh, y bueno, y la verdad, no, nunca nos ha preocupado en Pelicans, porque no, no, no era un jugador que estuviera entre los 12, digamos, o demás, o sea, que tampoco. Que, tampoco. Que nada.
0: Tampoco lo va a estar aquí. Las explicaciones estas de por qué fallan los controles siempre son de lo más rocambolescas, así que eh, te, la, te, las, te crees la versión oficial y ya está, porque siempre son cosas absolutamente, bueno, serán 20.000 casualidades a la vez para que pase. Qué casualidad, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí.
1: Pues nada, pues un placer y bueno, ya sabéis que sabes que cuando quieras, pues yo te vengo a ver sin problemas.
0: El placer ha sido mío, Héctor. Eh, como siempre, ya, ya estuviste una vez aquí y tienes la puerta abierta siempre. Tú y yo hablamos de NBA... O sea yo ni, 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 ni sé cuánto así que pues hacerlo en este podcast además pues, eh, pues es para mí un placer como siempre así que nada mucha suerte llegando al play-in para vuestros pelicans no a playoff eh, lo siento por por la parte que me toca y, y, y bueno pues hablamos pronto.
1: Nada, y mucha suerte a vosotros y no sé que consigáis lo que queráis, que no sé qué desear, que perdáis, no sé.
0: Sí, sí, por favor, por favor. Venos que perdáis lo máximo
1: posible y y que ganéis algo en la opción más de del pick del draft.
0: Pues muchas gracias, Héctor, Un abrazo.
1: Hasta luego, gracias. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. 9 tenths left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off.
0: Y el ganador de Dame Time esta semana es Anfreddy Simons. No podía ser de otra manera. Ann se ha puesto el traje de líder de este equipo y vaya si le sienta bien. Sus exhibiciones contra Lakers y Knicks han hecho las delicias de los aficionados y no han pasado desapercibidos en la liga. Muchos ya le ven potencial de estrella y seguramente el teléfono de Joe Cronin recibió muchas llamadas en este trade deadline preguntando por él. Se ha convertido en una pieza clave e indispensable del futuro del equipo porque aprende a marchas forzadas, y esto nos lleva a preguntarnos cuál es el techo del bueno de Anferny. En esta semana de tres partidos, Anferny ha promediado 26 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes, y además un porcentaje de un 44% en triples, tirando casi 11 intentos por partido. Anferny Simons no deja de crecer, ¿hasta dónde quieres llevar, Ant? Hay que seguir así, pese a que estemos tanqueando, verte jugar a este nivel es una delicia y es un aliciente para ver los partidos. Así que desde aquí solo puedo decir felicidades. ¿Y qué le espera al equipo esta semana que empieza? Hay dos partidos durísimos que no harán otra cosa que darle gasolina al tanque en el que estamos metidos. Hoy lunes que se graba este podcast, partido en Milwaukee... Contra los Bucks, un equipo que ahora mismo son cuartos en la conferencia. Este récord de 35-22, 7 ganados en los últimos 10. En fin, poco, poco que decir, salvo que eso. Jugamos contra los actuales campeones y además que en el último partido nos dieron una buena paliza de derrota por casi 30 puntos. Así que parece que esta, este partido irá a la columna de las derrotas. El miércoles visitamos otra, otro campo complicado como es el de los Memphis Grizzlies equipo tercero en la conferencia oeste contra todo pronóstico, un récord de 40 victorias, 18 derrotas, 8 ganados de los últimos 10, en fin, es el equipo de moda de esta liga con un Ja Morant que es espectacular, creo que es la palabra que mejor le define y además un equipo que juega muy muy muy, muy buen baloncesto. Tras esto Parón porque es el fin de semana del All-Star en el que por primera vez en algunas temporadas no habrá ninguna representación de los Portland Trailblazers. Y con esto doy por acabado el episodio de hoy. Recordad que si tenéis algún comentario o algo que decir sobre el podcast, lo podéis hacer a través de iVoox, Podéis enviar también eh, lo que queráis a la dirección de correo connectionblazers.com y también lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back. Os dejo el link en la descripción del episodio, como siempre. Recordad también que podéis seguir el Twitter, donde os iré avisando de cada nuevo episodio y podréis estar al día de temas de actualidad de la franquicia. Muchas gracias por escuchar el podcast una semana más. Recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.